0: Olha, a gente vai abrir aqui uma conversa sobre uma portaria assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, uma portaria que foi publicada na segunda-feira, dia 1 em edição extra do Diário Oficial da União. E essa portaria, ela determina que empresas não podem exigir comprovante de vacinação Contra a Covid-19, por exemplo, na hora de contratar empregados. Também não pode demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação, uma medida que tem contrariado decisões recentes da Justiça do Trabalho e orientações do Ministério Público do Trabalho. Como é que fica então a situação? Como é difícil esse país? Bom, Vamos tentar compreender um pouco melhor o que fazer é, com essa nova portaria, a quem a gente deve, de fato, levar em consideração, ah, se são as decisões ah, do, do TST, ah, dos tribunais de trabalho em todo o país, a própria orientação do Ministério Público, a portaria do ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni é... Um assunto para o advogado trabalhista e empresarial, doutor Henrique Messias. A que a gente agradece, viu, doutor Henrique? Um bom dia.
1: Bom dia, amiga Elias. Bom dia aos ouvintes da CDN. Uma satisfação falar contigo novamente.
0: Bem, doutor Henrique, o Tribunal Regional do Trabalho confirmou, o Tribunal Regional em São Paulo confirmou uma demissão por justa causa de uma funcionária do hospital que não quis se vacinar. Contudo. Na segunda-feira, dia 1 a há dois dias atrás, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, publicou, numa edição extra do Diário Oficial da União, uma portaria que determina que empresas não podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid na hora de contratar empregados e também não pode demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação. Doutor, ficou difícil.
1: É, ficou difícil é? a gente Quando a gente pensa que as coisas estão se acalmando, pelo menos no que diz respeito às novidades da legislação trabalhista em relação à pandemia, a gente né a gente tem uma surpresa dessa, Elias, como você bem colocou, no dia 1 de novembro tivemos essa portaria né, do Ministério do Trabalho, do ministro Onix Lorenzoni, que é, entendeu não é, que a, a, a demissão por justa causa ou até a exigência de comprovante de vacinação para contratação é uma situação que traz discriminação, para o trabalhador e em virtude disso não seria possível que a empresa exigisse a vacinação na contratação ou ainda que a empresa exigisse a vacinação durante o contrato de trabalho, Elias. É, o que se a, eventualmente o trabalhador né, não, não, não cumprisse com essa exigência poderia inclusive ser demitido por justa causa. É essa Nesse sentido, é a portaria né, Que é uma portaria, inclusive, que como você já bem colocou Vai de encontro a uma série de situações Que já estavam sendo levadas à nossa Justiça do Trabalho E a Justiça do Trabalho vinha né, autorizando Ou vinha chancelando essa possibilidade De rescisão de contrato de trabalho por justa causa Em virtude da negativa do trabalhador à, à, à vacinação a, a se submeter à vacina contra a Covid. Não somente a Justiça do Trabalho, como você também já disse, né, mas o próprio Ministério Público do Trabalho já né, expôs a sua opinião, já deixou claro que é a favor da vacinação e que inclusive o trabalhador que se nega a se vacinar, ele pode ter o contrato recebido por justa causa. Então a portaria de segunda-feira né, vai contra tudo isso, vai contra inclusive aquelas posições que a gente já conhece é, no que diz respeito ao combate à pandemia, no que diz respeito à necessidade de vacinação, não somente para aquele trabalhador, Elias, mas para toda a coletividade onde ele está inserido, seja a família, seja o, o ambiente de trabalho, sejam os amigos etc.
0: Bem, o texto trata e classifica com a prática de discriminatória, demitir por justa causa empregado que se recuse a apresentar comprovante de vacina ou então exigir esse documento como uma condição para a contratação. Mas tem um detalhe aí, doutor. Os tribunais, em regra, inclusive o próprio Tribunal Superior do Trabalho está exigindo isso dos seus funcionários. E agora vai ter que uh, se reportar a essa portaria do Ministério do Trabalho e Previdência?
1: É, Elias, é, são situações distintas, mas como você disse, são bem controversas, né, no, no caso do, 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 do servidor público, né, essa exigência já é comum, o próprio Ministério está exigindo de seus servidores que eles se vacinem, né? a Justiça tem exigido também dos servidores, as prefeituras, os estados, etc. Está se determinando o retorno né, às atividades normais, felizmente com a, a, a vacinação dos servidores. Essa portaria se destina aos trabalhadores da iniciativa privada, né? aqueles empregados das empresas. Mas é, como você bem adiantou, controverso. Né? Lembrando que... A portaria não somente considera o ato discriminatório, aliás. a portaria inclusive impõe não é, algumas, algumas possibilidades de reintegração ao trabalho, impõe inclusive a necessidade de pagamento de indenização se eventualmente essa demissão por justa causa acontecer em virtude da negativa do trabalhador à vacina.
0: Bem, em, em relação às demais empresas, as empresas que estão na iniciativa privada, quem já demitiu ou contratou nas condições adversas à portaria. Vai ter que rever isso?
1: Veja, aliás, eu imagino que por enquanto ainda não. Né? É, como a gente já, já colocou, né? como você já colocou também, é... Essa portaria ela vai de encontro a uma série de decisões Da própria Justiça do Trabalho Orientações do Ministério Público do Trabalho Orientações de autoridades Voltadas à, à, à saúde né, OMS, etc E imagino, Elias, que essa portaria Ela será questionada sua constitucionalidade será questionada Muito em breve no próprio STS Inclusive o STS já decidiu no final do ano passado né, sobre a, a necessidade e a obrigatória da, da vacina e o STF foi claro no sentido de que a vacina não é obrigatória. Né, o trabalhador ou o cidadão não pode ser levado compulsoriamente ao posto de vacinação para que se submeta à vacinação. No entanto, aquele que fizer a opção por não se vacinar, ele pode sofrer algumas consequências. Inclusive, né, se você fizer uma leitura do, do, da decisão do STF, inclusive no que diz respeito às questões trabalhistas. Então, essa portaria vai de encontro às decisões da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, orientações das autoridades de saúde, inclusive a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, imagina, Elias, que muito em breve, inclusive as organizações já estão né, é, se movimentando nesse sentido, é, partidos políticos e federações de comércio, de indústria, etc., para questionar essa portaria junto ao STS, e penso que, como ela vai de encontro a essa série de decisões, né, ela não terá uma sobrevida muito longa. É, imagino que essa constitucionalidade, a inconstitucionalidade, na verdade, será reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há orientação agora para as empresas que estão adotando não é, a necessidade da vacina para contratar, ou ainda para manter esse vínculo de emprego, é que aguardem um pouco, aguardem até o final de semana, até o final da semana que vem, quando com certeza nós teremos novidades.
0: Agora, doutor Henrique, há um, uma discussão aí que precisa ser travada pelos especialistas da área, que diz respeito à possibilidade do Ministério do Trabalho e Previdência criar ou restringir direitos. Ele não estaria ah, necessariamente afeto ao texto frio da lei regulamentar aquilo que a lei prevê e não criar o restringir direitos, e como não há lei sobre o assunto, ele também estaria impedido de criar ou restringir direitos nesta situação?
1: Perfeito, Elias, perfeito, colocação perfeita, né? É quando a gente fala da, 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 da possibilidade de se levar uma, uma, essa portaria, né a discussão sobre a validade dela o STS, a gente fala de inconstitucionalidades no que diz respeito à matéria né, que está sendo disciplinada, inclusive inconstitucionalidades formais, tá? É, a gente sabe que o poder responsável por criar leis, né, por, por regulamentar a relação de trabalho, por exemplo, é o poder legislativo. É? É, é Congre... cabe ao Congresso Nacional, após a discussão necessária, criar leis e regulamentar questões trabalhistas, não somente trabalhistas como todas as outras. Não ao poder executivo através da portaria do Ministério do Trabalho. Então, até que ponto o Ministro do Trabalho pode criar, uma determinada lei, porque é, é, ainda que seja uma portaria, né, o, o, o resultado seria é, o resultado de uma lei trabalhista, né, até que ponto o ministro do Trabalho pode fazer isso? Até que ponto ele pode dizer e afirmar que essa dispensa é discriminatória? E além disso... É que a empresa que eventualmente né, dispensa, por justa causa, em virtude da, da negativa do trabalhador a vacina, ela, a portaria está inclu, inclusive impondo né, a, a necessidade da reintegração, inclusive o pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento deste trabalhador. Então, não somente ela reconhece como discriminatória a dispensa, Elias, mas ela impõe ainda uma série de ônus em virtude dessa dispensa que, segundo a portaria, seria discriminatória. Então, essa inconstitucionalidade né, que vai ser levada, com certeza, ao STF, é no que diz respeito à forma né, que a, a portaria do Ministério do Trabalho não pode criar leis, como, ou melhor, criar regras como essa, e também no que diz respeito à matéria, porque vai de encontro a série de decisões que nós já tivemos, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, do STF, inclusive das autoridades. E saúde do nosso país e do exterior, como a gente sabe.
0: Bem, doutor, ficou exagerada essa equiparação aí, a prática discriminatória, porque ele chega a, a confundir a exigência de um determinado documento de, de saúde, como é o caso aí da, da carteira de vacinação, as questões relacionadas a sexo, raça, cor, idade deficiência, não foi exagerado não essa relação?
1: Sim, sim Elias, e aí eu coloco a minha opinião, na verdade a portaria buscou a, 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 o fundamento constitucional para a impossibilidade né? para a proibição de discriminação quando a constituição fala na questão da discriminação no que diz respeito à cor, raça, sexo etc, é, é, a identificação é, 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 a sexualidade da pessoa e ela é que parou essa questão da vacina a esse tipo de discriminação, que a gente sabe, como você bem coloca, é totalmente diferente. Né? Então, se buscou um fundamento constitucional que não é nada relacionado à vacinação, para se justificar uma suposta discriminação em virtude do trabalhador que se nega né, a tomar a vacina. Lembrando, Elias, né, que como a gente já falou sobre isso em outros momentos, a vacina ela não se destina somente ao trabalhador, ela se destina à coletividade. E o direito... Da, do, do privado, né, do trabalhador enquanto, enquanto pessoa, ele vai até onde começa o direito do outro. Isso é a máxima que a gente conhece no direito. É o seu direito, a sua liberdade, vai até onde começa o direito do outro. Então é preciso se respeitar também né, o direito do trabalhador que está no posto de trabalho, logo ao lado daquele que não quer vacinar, é né, o direito à saúde daquele trabalhador. Inclusive, a, a Constituição impõe à empresa a observância do meio ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, é uma obrigação da empresa prezar e zelar por um meio ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, a empresa precisa sim exigir essa vacinação, e é uma opinião minha, né, e naturalmente, essa portaria que considera discriminatório esse ato deve ser questionada e será muito em breve.
0: Bem, é, doutor, nós temos então uma situação aí que naturalmente preocupa aos empregadores, porque a própria portaria deixa claro de que o descumprimento dela leva a uma possível reintegração do trabalhador que fora demitido, ressarcimento integral do salário pelo período que ele ficou afastado, pagamento em dobro de remuneração, e algo que assusta qualquer um, é a busca de uma reparação judicial por dano moral. O empregador, nesse momento, aquele que está nos ouvindo, doutor, deve estar bastante assustado, porque alguém pode ter feito isso exatamente na segunda-feira, no dia em que a portaria foi publicada, ou estava planejando, por uma questão de, de redução de custos, ou por qualquer outra motivação, ah, ou mesmo apenas por essa motivação ah, de uma negativa de, de apresentar um, uma situação aí da, da vacinação contra a Covid, e deve estar realmente em desespero, porque todas as pessoas com 18 anos ou mais, e vou além, a partir dos 15 anos, praticamente todo mundo ah, já está em condições de se vacinar e a vacina está disponível não está vacinado, parece-me que não há mais nenhuma desculpa salvo uma desculpa médica que é comprovada por um relatório médico e que é naturalmente acolhido pelos empregadores, doutor?
1: Com certeza, Elias. É, é, nós tivemos na, na segunda-feira a publicação da portaria e o telefone não para desde então... Até porque a orientação até a segunda-feira era que se seguisse aquilo que a Justiça do Trabalho entende, que é razoável, o Ministério Público, etc., tudo aquilo que a gente já falou, né, é que a empresa cabe assegurar o meio ambiente de trabalho saudável e seguro para o seu trabalhador. Então, ela precisa sim exigir a vacina, porque a vacina não é só para o trabalhador X, mas é para o trabalhador X, o Y e o Z que estão do lado dele. Né? Então, aquele empregador que eventualmente estava adotando essa, essa, essa rescisão por justa causa, a orientação né, agora é que segura um pouco isso, segura um pouco neste momento, né? como eu disse, é possível que essa portaria seja questionada no Supremo no, Tribunal no, no Federal, é possível que a gente tenha é, novidade muito em breve, né? mas é, a orientação é que segure um pouco, que aguarde um pouco, né? como você bem colocou, todos têm acesso já à vacina, o trabalhador, né, para se preservar e para preservar o próximo, ele deve se vacinar, mas aquele que eventualmente não quiser fazê-lo, né, por razões que não são razões é, é, relacionadas a, a questões de saúde, essa sim o empregador precisa aceitar, né, esse que não quer fazer pode ser demitido, pode, podia ser demitido até a segunda-feira, né, imagino que aí daqui a algum tempo né, o entendimento será mantido, né, infelizmente essa portaria que foi uma novidade que foi criada na segunda-feira, a é, 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 deve, né, é, é, deve, felizmente, na verdade, né, ela deve ser contestada e ela não deve é, 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 ser mantida por muito tempo e a gente deve voltar à possibilidade da rescisão por justa causa. Elias. Lembrando sempre que a intenção não é punir o trabalhador que não quer se vacinar. A intenção é preservar o meio ambiente de trabalho seguro e saudável para aquele trabalhador e para todos os demais, que é uma obrigação constitucional que foi imposta às empresas.
0: Bem, a pergunta aqui do nosso ouvinte, que é empregador e que está passando agora por uma seleção ah, para essas vagas que surgem agora no, no final do ano. Doutor, ele deve ou não exigir uma certificação aí de que o, essas pessoas que estão se habilitando foram vacinadas?
1: Veja, olhando para a portaria, Elias, que está válida, né, foi publicada na segunda-feira, está em vigor, né, a orientação é que ele não faça essa exigência agora, neste momento. Eventualmente, daqui a algum tempo, quando a gente tiver esse, esse questionamento da constitucionalidade da portaria, ele pode voltar a fazer, mas hoje ele não pode fazer, porque hoje, de acordo com essa portaria do Ministério do Trabalho, que a gente entende ser inconstitucional, né, essa, essa exigência seria discriminatória. Tá, então, a orientação, pelo menos hoje, é não fazer esse tipo de exigência. Daqui a algum tempo, é, imagino que seja possível fazer novamente.
0: Então, a, a mesma coisa vale para aqueles que pretendem demitir o que pretendiam demitir, é, levando em consideração a, a, a não comprovação do ciclo vacinal completo.
1: Perfeito, perfeito. Lembrando, né, Elias, que no caso daquele trabalhador que já está empregado, né, a justa causa seria a última das punições. Então, se eventualmente você tem, você é empregador, tem um trabalhador dentro da sua empresa que se recusa à vacina, você pode punir o de outras formas. Por exemplo, com a advertência sempre escrita, né, advertência verbal, ela não é possível ser, né, de, de se comprovar, então ela não existe juridicamente falando, né, com a advertência com suspensão né, de alguns dias é, porque, na verdade, o que a empresa impõe é a observância da regra da empresa de vacinação. Né? Se, eventualmente, aquela regra não está sendo observada, aquele trabalhador pode ser punido com advertência, com suspensão e, lá no fim, né, é, com a, a decisão por justa causa. Então, se hoje o trabalhador está empregado ele se recusa à vacina, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e daqui a algum tempo, né, é, quando a incondicional dessa portaria que a gente entende ser incondicional vier a ser reconhecida, ele pode sim ser demitido por justa causa.
0: Bem, doutor, a testagem pode ser feita sem nenhuma preocupação e de forma periódica?
1: Sim, sim, sem nenhuma preocupação de forma periódica, inclusive a testagem também é trazida e mencionada na portaria. Né, que a portaria traz como uma alternativa à vacinação né, que, o, que o empregador possibilite e disponibilize a, a testagem periódica dentro das empresas. Mas a gente sabe que a testagem não evita o contágio, nem tampouco né, é, 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 o, aquele trabalhador que está doente, né, que passe o vírus adiante. E além disso, né, a testagem ela traz um custo, principalmente você faz isso de forma periódica, você traz um custo para dentro para de, a empresa que a gente sabe que ainda, né, as nossas empresas ainda estão é, com o financeiro bem apertado em virtude da pandemia.
0: É, é importante destacar para as pessoas de que algumas empresas, boa parte das empresas investem, e investem muito em determinados valores que estão na empresa. A situação de saúde desses profissionais é de total interesse da empresa. Imaginar um mestrado, um doutorado, a cursos de especialização em geral, um trabalho de retenção desse profissional da empresa, e eis que, de repente, por uma questão ideológica ou não, esse funcionário, a quem a empresa investiu tanto, decide não se vacinar. É algo para que a, os, os empregadores comecem a, a imaginar, numa situação contratual, doutor, até para que a, tenha garantia de que o investimento não vai simplesmente ser jogado fora por um, por um pensamento... A, pelo menos majoritariamente equivocado do ponto de vista científico, eu posso ah, contratualizar essa situação? Olha, você está obrigado a, a cuidar da sua saúde? É como um, um, um pai um pouco mais severo?
1: <risos> Elias, é, é o que a gente tem orientado, né, desde que se começou essa discussão quanto à obrigatoriedade da vacina, é que a empresa faça a exigência da vacinação, não no contrato, mas no seu regulamento interno, tá? É, a empresa pode disponibilizar no mural, por exemplo, o aviso da necessidade da vacinação, pensando não somente, ela pensa, é claro, no investimento que ela faz, na formação daquele colaborador. Mas além disso, Elias, ela precisa pensar, como eu disse, no meio ambiente de trabalho que precisa ser o mais saudável, o mais seguro possível. Imagine você, uma empresa que trabalha com... uma empresa de, 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 de operadores de telemarketing, por exemplo, que você tem uma série de trabalhadores em uma mesma sala, né, dividindo aquele meio ambiente de trabalho durante seis horas ou até oito horas, é, e você tem ali um trabalhador, que é um investidor de uma justificativa ideológica, talvez, né, não quer se vacinar, ele está se expondo e expondo todos aqueles trabalhadores ao risco do contágio. É, isso não é razoável. Então, é importante que a empresa faça a exigência, pode ser feito de forma contratual, mas além disso e antes disso, ela pode fazer também no regulamento da empresa, que faz parte do contrato de trabalho aliás. Então, na medida que a empresa exige a vacinação como forma de proteção de todos os seus trabalhadores, né, ela pode, sim, punir, advertir, suspender e até fazer a justa causa, né, sendo que a justa causa, como a gente já falou, né, segura um bocadinho porque a portaria proíbe, entende discriminatória, mas eu acho que ah, isso será revisto muito em breve pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Muito bem, doutor Henrique Messias, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a gentileza, a forma sempre muito didática e acessível com que o senhor trata um tema de extrema relevância. Nós estamos falando sobre a vida das empresas e dos empresários, dos trabalhadores em geral. Uma questão de saúde que a gente pensava já está superada, vacinar ou não vacinar, e, e isso tudo nos leva a uma reflexão sobre educação no trabalho e na vida. Não é? De que maneira a gente protege a vida e o trabalho? O que é, que é mais importante? Ah, Parece-me que tudo aí é importante, é relevante, e o que a gente precisa é um pouco mais de serenidade e de separar um pouco as coisas que são puramente políticas, ideológicas, daquilo que é a saúde coletiva, né? daquilo que é o bem-estar, daquilo que é a garantia de vida né? das pessoas em geral. Doutor Henrique, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Elias, pelo espaço, estou né? sempre à disposição e me alinho, né? é, é, estou ao seu lado quando você coloca que, infelizmente, é uma situação né? que já há muito estava né, superada, né, já desde o final do ano passado está superada, e a gente vem agora no início de novembro né, com uma novidade dessas que eu espero que seja revista muito em breve, considerando o bem maior que nós temos, que é o bem da vida. Né?
0: Muito bem, muito obrigado, doutor.